0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Onda UER, sono Polloni Clara Andrea e oggi mi trovo alla residenza dell'Università Europea di Roma, con la direttrice Blanca Pelaez. Allora Blanca, è un piacere conoscerti e volevo chiederti come è nata la residenza UER?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. La residenza UER è difficile rispondere a questa domanda perché è nata attraverso lo sforzo e l'intenzione di tantissima gente, ma sicuramente perché tutti quanti eh, avevano in mente la necessità eh, di, di aggiungere a questa Università Europea una residenza per, per i ragazzi fuori sede eh, che possano avere anche l'opportunità di formarsi e di crescere in un altro intorno, no? e a casa sua, e con persone che le accompagnano. È andata soprattutto vedendo la necessità di, di adesso, di vedere che, che urge l'educazione e la formazione per i giovani. E come, come, come per noi è stata una luce quello che ha detto Benedetto XVI, eh, perché diceva soprattutto che eh, questi giovani di oggi hanno bisogno di luci, sulla verità della sua vita e di persone o accompagnatori o formatori che li possano accompagnare in, questa, in questo momento, no? in questa etapa soprattutto. Noi vediamo che gli universitari hanno bisogno di questo tante volte, bellissima, ma anche tante volte mh, difficile. Vediamo che in questa residenza noi, il nostro scopo è, è fare questo e accompagnare tutti i ragazzi.
0: Bene, e dal punto di vista invece strutturale, ci puoi descrivere com'è la residenza UE? Sì, abbiamo una residenza bellissima,
1: è tutta circondata di giardino enorme, Quindi tanto verde, tanto, tanto posto esterno e dopo l'interno è, è anche abbastanza grande e hanno tutto quello che hanno bisogno, no? abbiamo tutto quello che hanno bisogno i ragazzi. E la parte è divisa, la parte delle femmine dove dormono è divisa con l'altra parte dei, dei maschi, o sea, la parte dell'alloggio di ognuno di loro è divisa, ma dopo tutte le zone comuni sono condivise. E hanno di tutto palestra, e lavanderia, sala giochi, la tv, mensa, cappella, tante cose, no? E come struttura, sì, posso dire, tutte le, le stanze sono singole, tranne tre o quattro stanze che abbiamo doppie, e, e niente, è una struttura che è molto bella, molto carina, e soprattutto a 3 minuti dell'università.
0: Bene, e invece sul sito noi leggiamo che la Residenza UER accompagna lo studente nel suo percorso di formazione universitaria e di crescita personale e umana. Quindi proprio attraverso l'esperienza di convivenza e condivisione, lo studente è chiamato a scoprirsi protagonista della propria vita, realizzando la sua missione personale e professionale, attraverso il servizio e la donazione dell'altro. Ci può parlare di questi temi in particolare della formazione integrale nella residenza?
1: Sì, sì come dicevo prima, eh, noi vediamo che in questa etapa universitaria, in questo momento vitale dei ragazzi, eh, abbiamo visto no, che importantissimo è importantissimo l'accompagnamento. Per questo noi abbiamo creato tutto un progetto formativo eh, dove attraverso i formatori, che sono queste persone mh, psicologi, ma, ma che non fanno psicologia, sino che accompagnano e possono capire i ragazzi, fanno tutto un progetto formativo eh, per formare eh, integralmente a, a, a questi ragazzi che abitano qua, eh, che oggi sono 80 quasi. Eh, come lo facciamo? Attraverso tutorie individuali eh, dove i formatori si incontrano con ogni ragazzo più o meno una volta al mese. I formatori in queste tutorie eh, parlano con i ragazzi e li accompagnano in quello che sia più necessario, no? eh, già sia il studio, già sia eh, una parte personale sua, eh, la parte comunitaria qua, no? perché ci sono tanti ragazzi che a volte non, non sanno come inserirsi, come, come integrarsi in questa comunità no? che, che si crea. Quindi in la sua necessità più personale è la senza fare terapia, ma sì facendo un accompagnamento molto eh, esertivo no? e, e dopo anche i ragazzi si aprono tanto, quindi è un accompagnamento abbastanza forte. E dopo, l'altra, l'altra parte del progetto formativo, eh, sono tutte le attività e tutte eh, le cose che facciamo per formare a questi ragazzi integralmente, già sia attraverso il volontariato, già sia attraverso le persone che vengono a parlare di qualche tema Eh, o uscite che, che facciamo per culturali o, per, eh, o soltanto di svago in no? montagna così per eh, fare un po' di tutto e, e formare interamente tutta la dimensione della persona,
0: bene, che bello! E invece per quanto riguarda la, l'organizzazione dei comitati. Ce ne puoi parlare, che sappiamo che c'è questa bellissima iniziativa da parte dei ragazzi? Mm Sì,
1: dentro della comunità che che qua viviamo ehm, è nata questa proposta che di solito è una proposta dei ragazzi. Quindi noi iniziamo l'anno vedendo quali sono le sue proposte, che cose vogliono fare ehm, e si creano questi comitati. Per esempio quest'anno abbiamo volontariato sport, e eventi, e cinema e dopo social, che anche lo porta un gruppo di ragazzi e, e questi interessi personali che hanno e, e lo portano avanti attraverso un presidente di comitato che sempre è sempre un ragazzo e un gruppo le, che, che, che crea questo comitato: no? un gruppo di ragazzi che propongono attività di, questo, di questa ìndole, no? per esempio il. Eh, fa diverse attività, eh, vanno per le strade o con altre associazioni, lo cercano loro e così con queste cose noi eh, anche formiamo a questi ragazzi che sempre sono accompagnati di formatori per eh, fare partecipare di una cosa in concreto e di portare avanti qualcosa eh, in concreto. No? Per si fa responsabile di qualcosa e, e iniziano eh, a organizzarsi e a sapere come gestire tantissimo e sono molto attive in queste, in la residenza, no? Questi comitati.
0: Sì, sì, e si vede tantissimo come si approcciano proprio a queste iniziative. Ho visto tanta volontà, per esempio, da parte dei ragazzi nell'attività di volontariato di Natale 365. Sì. Ci mettono il cuore ed è, questa cosa è bellissima, ecco. Sì,
1: perché lo vedono una cosa Propria e sua esattamente, e, e, e una cosa anche bella per proporre a tutti quanti, quindi alla fine è una cosa molto bella perché loro se ne si rendono, eh, si rendono conto sì, e
0: partecipano sì, attivamente. Sì. Sì, sì. Bene, e proprio Papa Francesco ci invita a vivere la cultura dell'incontro. La residenza UER, infatti, ospita studenti provenienti da varie parti dell'Italia. Questa può essere proprio una bella opportunità per incontrarsi e per dialogare. Quindi come si vive la cultura dell'incontro nella residenza?
1: Sì, sì noi eh, questo ce l'abbiamo spessissimo nella missione nella visione che noi abbiamo di questa residenza. Eh. Noi crediamo profondamente che questa residenza non è un uh, albergo, non è un luogo dove dormono, mangiano e fanno qualche attività, sino che è un, un luogo di incontro. E questo è, è messo sul statuto e sulla missione di questa residenza perché vediamo l'importanza eh, noi in concreto facciamo tante cose per creare questa cultura dell'incontro, no? eh, Tutte le attività che, che ho detto prima: i comitati, è un, eh, un incontro bellissimo perché si incontrano diverse persone con diverse eh, maniere di fare, educazione, eh, luoghi, no? che certo. fanno dei luoghi diversi e soprattutto pensieri diversi e devono fare un'attività concreta e, e, e tutti uniti. quindi eh, questo è una, crea eh, sicuramente una cultura dell'incontro fortissima. Anche noi per esempio la cena la facciamo tutti insieme. Alle 8 giusto per questo, no? per, eh, per incontrarci, per, come una famiglia che si incontra alla cena dopo tutta la sua giornata. Eh, noi facciamo così, alle 8 ci incontriamo tutti e è un momento dove eh, amici o non tanto amici si incontrano no? e possono condividere questo momento importante. E dopo il momento pre-cena e dopo cena anche di solito è il momento più nostro, no? più di incontro, più di fare tantissime cose e tutte le attività si, si, si fanno in quel periodo, no? eh, orario. Eh, il eh, cioè, nostro obiettivo è questo, è fare questo incontro, che non, non solo per fare incontro, ma perché sappiamo che, eh, che l'incontro
0: Sì esattamente, e invece adesso ti faccio una domanda più personale, no? quando invece uno dei ragazzi sta avvolgendo al termine del proprio percorso universitario e quindi lascerà questa seconda casa, ti prende mai la sindrome del nido vuoto, ovvero proprio quell'insieme di pensieri e sentimenti nostalgici che si prova quando appunto un figlio se ne va?
1: E... una, nost- una nostalgia, eh, nostalgia nostalgia sì, nostalgia. sì, sì. Eh, non, non è vero che eh, effettivamente è difficile no? quando condiviso tante cose ci sono ragazzi eh, la residenza è nata da tre anni e noi abbiamo ragazzi ancora adesso eh, che sono nati con noi eh, di quindi con la residenza eh, sì, effettivamente è difficile perché hai visto tantissime cose, condiviso tantissime cose e dopo sembra che volano da soli. Eh, ma secondo me la, la, l'esperienza che provo è quando vedo queste cose è molto più di gioia di vedere tutto il cammino che hanno fatto, tutti i frutti che, che, che vediamo in loro no? attraverso tante cose, che, che attività e accompagnamento e tante cose che abbiamo fatto con loro vediamo proprio la sua crescita chiarissimamente. Mi ah, sì. sì. eh, perché ci sono come normale, no? eh, dentro la libertà di ognuno eh, e vedo qualcuno che, che esce di quasi senza aver approfittato al 100% questo posto e eh, eh, quello sì, quello mi, mi piace un po'.
0: Bene, allora ringrazio di cuore blanca per questa bellissima testimonianza di comunità unita e soprattutto di crescita personale e umana che date a questi giovani. Infine vorrei ringraziarvi ancora per la trasmissione odierna e un caro saluto ai nostri ascoltatori di Radio Ondauer.